0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Olá, boa noite, queridos amigos e irmãos do Brasil e do mundo. Um privilégio para nós estarmos buscando primeiro o reino nessa semana de reavivamento. É uma alegria poder estudar a Palavra de Deus. É muito bom saber que você aí do outro lado da telinha ou do outro lado do seu celular, do computador, estão buscando primeiro o reino de Deus e clamando pelo derramamento do Espírito Santo sobre suas vidas. Essa semana vai ser uma semana marcante de bênçãos. Eu quero agradecer você que está com a gente e participando conosco. Quero convidá-los a, a tomar suas Bíblias. Enquanto vão pegando suas Bíblias, eu quero falar um pouquinho do que hoje nós vamos tratar. Em realidade, o homem sempre é avaliado ou nos autoavaliamos com o potencial de acordo com o que o nosso é, cartão de crédito pode pagar ou de acordo com o que a folha de pagamento está dizendo para mim que eu tenho como potencial. Às vezes nós medimos o homem desta forma, mas em realidade eu, o homem também calcula coisas e desafios, elabora, por exemplo, o que ele quer fazer, executar uma obra, faz o seu planejamento, coloca no papel, mede tudo e sempre, ou quase sempre, no final, o custo é insuficiente. Isso acontece, em especial, na obra de Deus. A razão disso é que Deus nunca deu ao homem um plano já terminado. Ele dá a possibilidade e oferece para você um pouquinho de tudo. E ele faz a propósito. Por quê? O problema do coração do homem. O coração do homem sempre quer... É, e espera, eu fiz, eu conquistei. E então é preciso, e por isso Deus dá o um falta, falta, e não está completo, exatamente para que nós, antes já de começarmos e quando terminemos a obra, nós demos o crédito e o louvor a Deus. Deus. E esse é um, é um ponto essencial, a dependência de Deus é essencial, nós precisamos, por essa razão Deus ordenou a sua obra que nós precisamos depender dele, para ter o sucesso é preciso depender dele, é, este é o único meio pelo qual nós podemos desviar a atenção do homem para Deus. Deus. Deus muitas vezes tenta fazê-lo, mas nós temos, parece que dizia um amigo meu que tem um parafusinho aqui que se solta às vezes, nós nos esquecemos de que é Deus que está no comendo, comando e na liderança de nossa vida, precisamos aprender a depender e reconhecer que não tudo nós temos, nós precisamos colocar nossa vida nas mãos de Deus, colocar nossas atividades, nossos projetos e nossas ações no contexto do céu. Aprender a pensar sobre isso, o contexto do céu. Em realidade, o que quer dizer isso? Deus gosta de estabelecer uma sociedade, uma sociedade ilimitada. Nós conhecemos aí empresas, né? empresas comerciais que tem a abreviação aí, limitada. Mas em realidade, a sociedade com Deus é Deus e você, companhia ilimitada. Ah, é isso? É, nós vamos ver hoje então, se você já pegou sua Bíblia, ou se não pegou ainda, por favor, tome sua Bíblia e vamos abrir em 1 Samuel. E nós vemos em 1 Samuel 13 e 14 uma história fantástica onde nós vamos ver o que aconteceu nessa sociedade limitada. Eu quero convidá-los a ler só um versículo neste momento, mas a história toda está nos dois capítulos, 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Uma pequena oração antes de continuar. Querido Deus... Ajuda-nos a entender no dia de hoje que o Senhor quer estabelecer conosco uma sociedade e uma companhia ilimitada. Ajuda-nos a entender isto e deixar que o Senhor conduza a nossa vida. Usa-nos por intermédio do Teu Espírito Santo no entendimento da Tua verdade. Rogamos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel 14, versículo 6 diz assim... E Jônatas disse a seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Aqui mostra a história de dois homens. Jônatas disse a seu escudeiro. Agora ele expressa algo interessante talvez o Senhor haja em nosso favor, gera-se um pouco de dúvida, o que era o contexto dessa história? Você pode ver ali a partir do capítulo 13, que havia uma guerra, e esta guerra era uma guerra, vamos dizer assim, desproporcional, totalmente desproporcional, porque de um lado tinha Esfilisteus, e outro lado israelitas. Se você vai ao capítulo 13, versículo é, 6, você vai ver, perdão, versículo 5, você vai ver a situação dos filisteus e diz assim, os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3 mil carros de guerra, 6 mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. 3 mil carros de guerra, seis mil ginetes ou condutores de carro, tanto soldados como a areia do mar, o último da tecnologia, tecnologia bélica estava ali com os filiteus, filisteus. E incentivar no capítulo 13, verso 17, diz que eles formavam três divisões, três frentes, para guerrear em todas as frentes. E do outro lado, o que nós vemos nos israelitas? Primeiro, nenhum soldado tinha espada porque os filisteus não permitiam que se formassem ferreiros. Cada vez se conta a história que eles tinham que é, limar ou, ou arrumar a sua enxada, eles tinham que ir aos filisteus. Só havia duas espadas. Quem tinha essas duas espadas? Saul e Jônatas, somente duas espadas. Quantos soldados eles tinham? 600 soldados, estavam nesta guerra com somente 600 soldados, diz o verso 15 do capítulo 13, que coisa, que mais, diz o verso 6, que eles quando viram tudo isso, o que foi que eles fizeram, saíram para a guerra? se esconderam, aonde se esconderam diz aqui o verso 5, em cavernas, buracos, entre rochas, em poços e cisternas, que coisa e ainda disse que eles tremiam de medo e quando eles estavam esperando em realidade Samuel vir para dar as orientações e a bênção sobre eles para a guerra, em realidade eles começaram, demorou um pouquinho e eles começaram a desertar, não havia orientação, não havia preparo para a guerra, embora entre eles estivesse Aías com a estola ou colete sacerdotal que estava entre eles, que representava a própria presença de Deus, mas eles não 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 sentiram isso e sentiram um temor. Queriam trazer a arca do pacto para a batalha, mas Saul decidiu finalmente não trazer, porque Saul, o líder, estava também desanimado, e ele diz que estava ali debaixo de uma romanceira diz o capítulo 14, versículo 2. Diariamente você e eu temos uma guerra para lutar. Sabe qual é essa guerra? Efésios 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se é assim, como é que nós vamos conseguir vencer? É possível que muitos de nós estejamos tremendo de medo, estejamos nos escondendo, porque quando não temos Deus, nós escondemos os buracos de trás das rochas e tentamos encontrar algum lugar. Como nós vamos conseguir vencer? Vou citar algumas coisas só, uns versículos poucos, para que nos mostrem claramente, rapidamente, como conseguimos vencer esta guerra nas regiões celestiais. Primeiro delas, 1 João 5, versículo 4. Ele diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Primeira coisa que conseguiremos vencer, fé. Salmos 37, versículo 5. Esse versículo eu gosto muito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará ou na versão nova, versão internacional, Ele agirá, entregar nossa vida ao Senhor. Que mais? Salmo 34, verso 17, diz assim, Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Ou seja, orar e clamar ao Senhor, Ele os livra de todas as suas tribulações. É por isso que nós temos todos os dias um tempo para oração e vamos continuar tendo, recebendo seus pedidos de oração e vamos estar orando por vocês. Porque o clamor e a oração ouve, faz com que o Senhor o ouça, ouça e Ele nos livra de nossas tribulações. Amém? Que mais? São João 15, versículo 5. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Esse que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é o nosso líder. Em Filipenses 4, versículo 13, outro versículo muito lindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E para terminar... Algo mais para conseguir a vitória. Aqui nós poderíamos fazer um sermão só com esses versículos. Malaquias 4, versículo 10. O próprio Senhor diz assim... Tragam o dízimo todo ao depósito do templo... para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus... e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, essa é a nova versão internacional, ser fiel é também importante para conseguir a vitória, ser fiel, colocar Jesus como nosso líder, orar e clamar ao Senhor, entregar nossa vida ao Senhor e ter fé, são maneiras para conseguir vencer e conseguir a vitória sobre as potestades do mal. Agora voltamos à história em realidade, como está você como líder, como líder na igreja, como líder em casa, como sacerdote do lar, como mãe que deve cuidar dos de seus filhos. 1 Samuel 14, versículo 2, mostra como estava Saul. Olha lá, Saul, que era o líder, o rei, estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 homens. Saul estava, parece que comodamente, debaixo de uma romazeira. Ele estava esperando, quem sabe, as circunstâncias mudarem. Quem sabe alguma coisa vai mudar. Deus pediu para esperar, deixa eu esperar. Quem sabe alguma coisa vai mudar. Saul esperava, em vez de inspirar, em vez de preparar o povo para confiar em Deus, em vez de preparar o povo para receber o seu líder espiritual, Samuel, Ellen White diz que Saul era provado por Deus. Será que ele esperaria pacientemente em Deus? Mas o que aconteceu com Saul? Ficou desanimado, começou a duvidar e ficou impaciente, e então ele buscou um amuleto, coisa que muitas vezes você e eu buscamos fazer, vamos buscar um amuleto, ele disse, o amuleto meu era espiritual, já que Samuel não veio, eu mesmo, contrariando a ordem de Deus, eu mesmo vou oferecer o sacrifício, confiou na sua própria ação, coisa que nós muitas vezes fazemos, não sei se você já se pegou <risos> em, alguma, em alguma pedido de oração que você fez a Deus e disse assim, Deus não responde, Deus não responde, eu vou pegar e vou fazer com as minhas próprias mãos, Samuel, Saul fez assim e ele ofereceu o sacrifício e confiou na sua própria ação. Quando Samuel chegou, ele foi a Samuel todo feliz. Estava satisfeito porque ele achou que ele tinha feito a melhor coisa. Consigo mesmo se aproximou de, de Samuel feliz e Samuel lhe deu um, um nabo. Né? E ele então, em vez de pedir perdão, ele se desculpou o seu pecado justificando-se. Lamentavelmente. Ele não governava o povo de acordo com a vontade de Deus. Ele fazia a sua própria vontade. No livro Os Escolhidos, na página 386, diz assim, Se Saul tivesse cumprido as condições para alcançar a ajuda divina que foi prometida, o Senhor teria realizado um maravilhoso livramento em favor de Israel, e o vitorioso seria Saul, o rei, se ele tivesse cumprido as condições para alcançar a ajuda divina, mas infelizmente ele foi fazer a sua própria ação, coisa que nós muitas vezes queremos, lembra do que eu falei no começo? Muitas vezes nós queremos agarrar as nossas próprias ações, tomar e fazer os nossos projetos e queremos que tudo aconteça, mas Deus diz assim, espera um pouquinho, eu tenho que ter uma participação, você precisa entender, filho, que você sozinho não pode, é preciso depender de mim. Mas graças a Deus a história não termina com um rei embaixo de uma romanceira ela continua, agora nós vamos ver dois homens de fé e de oração, Jonatas e seu escudeiro. Jônatas era um homem que temia o Senhor, era o príncipe, era o filho de Saul. Era um homem de fé e de oração. E ele foi escolhido então para liderar a vitória. E ele se aproximou do seu escudeiro e disse... Vamos então nos dirigir, diz o verso 6, vamos ao destacamento daqueles homens, vamos a, a, a guerrear. Nós temos duas espadas, uma está conosco e a outra está com o Saul, o rei lá debaixo da romanzeira. Duas espadas não são suficientes? Nas mãos de Deus, duas espadas são mais que suficientes. O escudeiro também era um homem de fé, e de oração como príncipe. E então eles decidiram usar a única espada que estava disponível. De duas, usaram só uma. A deles, a de Jonatas. Uma espada é suficiente quando está nas mãos de uma pessoa que fez a sociedade com Deus. Uma só. Uma espada para batalha e outra descansando embaixo da romanzeira. Que tipo de espada é a sua? E como você está usando a sua espada? Voltamos agora a 1 Samuel 14, versículo 6. Acompanhe de novo aqui comigo. E Jônatas disse a seu escudeiro. Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor... Haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Vamos entender um pouquinho esse versículo. Em realidade, Jonatas estava em dúvida se Deus realmente iria ajudar, e é coisa que acontece com qualquer um de nós, seres humanos temos dúvida. Imagine na situação de dele, porque Saúl havia oferecido o sacrifício que deveria ser oferecido por Samuel. Ele disse, será que Deus se agradou disso, se ele não se agradou e quiser destruí nos Por isso ele coloca também, talvez. Talvez seria metade, seria uma espada só, se fosse as duas, de repente não, seria Talvez. Poderia ser, o Senhor vai agir em nosso favor. Mas, ele disse, talvez. Só que ele demonstrou, sim, fé completa em Deus. Porque ele diz, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Quer dizer, Deus pode realmente. Ele não tinha certeza da intervenção divina, mas ele estava seguro que Deus podia. Sem Deus, nada, mas com Deus do posso naquele que me fortalece. A vitória, se a vitória vem pelo esforço de muitos, ou se a vitória vem pelo esforço de poucos, não importa. Deus pode salvar, porque ele diz, seja com muitos ou com poucos. Para o Senhor, o número não é, não é relevante. O importante é o treinamento na fé, ainda que seja uma fé pela metade, com base neste talvez. O livro Os Ungidos diz assim, quando nos apegarmos à sua força pela fé, ele mudará e de forma maravilhosa as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Ele fará isso para a glória do seu nome. Amém? As perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Quando nos agarramos pela fé e entramos na sociedade com Deus. Ele fará isso e nos dará vitória. Jônatas aqui e seu escudeiro então resolveram avançar. Para isso haviam dois penhascos. E ele começou, diz aqui, a subir o penhasco. E começou a escalar o penhasco íngreme. E começou a seguir os sinais de Deus. Trouxe a prova, diz o versículo 13: A Deus Jônatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés. Veja, e o escudeiro foi logo atrás. E o que aconteceu? Jônatas os derrubava, encontrando-se então com os, com os soldados filisteus, derrubava e seu escudeiro os matava. Naquele primeiro ataque, diz o verso 14: Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. E o que aconteceu? O livro Os Escolhidos conta o seguinte, os anjos do céu protegiam Jônatas e seu escudeiro, anjos lutavam a seu lado e os filisteus caíram diante deles, a terra tremia como se uma multidão com carros e cavaleiros estivesse se aproximando e Jônatas reconheceu os sinais da ajuda divina e a os filisteus entenderam que Deus estava agindo para o livramento de Israel, diz o verso 15: então caiu terror sobre todo o exército, o chão tremeu, e houve um pânico terrível. E o exército filisteu saiu, dispersando-se, um para cada lado, e a vitória. Foi arrasadora. Você pode ver aí no capítulo 14, no versículo 23. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia e a batalha se espalhou para além de beth Aven. O Senhor concedeu a vitória a Israel. Quando Deus atua na sua vida, certamente haverá vitórias. Quando Deus atua na vida da sua família, certamente haverá vitórias. Quando Deus atua na vida da sua igreja, certamente virá a vitória. Me lembro quando membro da igreja de La Esperança, em Cochabamba, Bolívia, eles tinham a sua igreja numa rua, Rua Murguia, Alugavam uma casa, adaptaram aquela casa para ali dentro fazer igreja. E estava alugada, estavam adaptados, mas decidiram construir uma igreja, uma igreja digna para Deus. Mas eles não tinham ainda, não sabiam para onde ia. E eu me lembro de, do irmão Delmer Navalho, que um dia no culto ele fez a promoção. Ele diz assim nós já temos o dinheiro necessário para a construção da igreja. E parou. E as pessoas sorriram, opa, será que ele vai conseguir botar um dinheiro maior aí? O que, que vai acontecer? E ele continua dizendo, esse dinheiro está em nossos bolsos, em nosso coração. Achei interessante aquela promoção e aquela campanha. Mas era verdade. Era verdade. O que, que aconteceu com a igreja de La Esperança? Eles conseguiram construir uma igreja com o subsolo para estacionamento, com a nave, não uma igreja muito grande, e mais três pisos para atender as novas gerações e é encantador ir ali na igreja e ver como eles cuidam de, dos adolescentes, dos jovens, das crianças, de uma maneira espetacular, como conseguiram, colocaram no coração aquele sonho, fizeram um plano com Deus, Deus abriu as portas, a união boliviana ofereceu um terreno para eles, podem construir aqui, e Deus foi abrindo as portas, veio doação daqui, doação de lá, etc, eles, a igreja se empenhou, demorou mais tempo do que eles esperavam, houveram críticas, mas quando Deus está atuando na vida da sua igreja, é certa a vitória, porque Deus e o homem é companhia ilimitada. Semana passada eu estive visitando a igreja central de Goiânia, a nova igreja central de Goiânia. E então eu vi algo incrível, incrível. Numa esquina, eu vou contar um pouquinho, aqui um pouquinho para vocês, uma igreja com uma torre grande de quatro pisos, dois pisos subsolos para estacionamento, uma igreja grande em construção, e então os irmãos me contaram, sabe, o pastor Denilson, Denilson Franco, ele veio ser pastor da nossa igreja, ele olhou para a igreja, ele disse assim, nossa igreja é muito feia, e alguns irmãos ficaram assim, o pastor vem criticar a gente, não, nossa igreja é muito feia, nós precisamos mudar, é isso. Então, até que decidiram mudar, mas para onde? Era uma igreja acanhada? Eles descobriram um terreno que poderia ser na esquina da avenida Goiás com a avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. Um lugar de maior movimento. E eles muitas vezes pararam ali orando a Deus. Mas como? buscaram comprar, mas não tinha dinheiro, como, como conseguir, sabe o resultado meus irmãos? Estão construindo na esquina das principais avenidas no centro de, de Goiânia, Avenida Goiás com Paranaíba, uma igreja que eu nem me lembro o número de metros quadrados que é essa igreja, grande, enorme, mas eles não estão construindo uma igreja para se reunir sábado, domingo e quarta-feira não, eles querem muito mais eles querem essa igreja aberta todo o tempo elas querem essa igreja não só para o culto, mas querem como centro de influência, eles estão pensando nas crianças, estão pensando nos adolescentes, estão pensando nos jovens eles estão pensando nas pessoas mais vulneráveis, inclusive me chamou a atenção porque eles estão preparando um lugar especial onde aqui Aqueles pais que tenham dificuldades possam levar seus filhos para se casar ali e fazer uma pequena recepção ali dentro. Pensa também nos mais vulneráveis. E o pastor Deli eu perguntei para ele e no contato que é o pastor atual, disse para que construímos uma igreja, pastor Deli Ele disse, para salvar as pessoas são a igreja. Veja, o livro Os Ungidos, na página 109, diz assim, os recursos em suas mãos podem parecer insuficientes para atender às necessidades, mas nas mãos do Senhor eles provarão ser mais que suficientes. Não percamos tempo nos preocupando em quão pouco parecem ser os recursos que temos. A energia e a confiança em Deus desenvolverão os nossos recursos. Ele multiplicará por meio de sua bênção os recursos que entregarmos a Ele com gratidão e oração. 1 Samuel 14, verso 23. Termina essa história dizendo assim o Senhor concedeu vitória a Israel. Inúmeras histórias bíblicas mostram-nos o sucesso de Deus na vida de homens ou o sucesso de homens na vida de Deus e mulheres, homens e mulheres que fazem uma sociedade com Ele. É uma verdadeira companhia ilimitada. Deus não precisa de duas espadas para a vitória. Uma só espada é suficiente. Uma espada consagrada. Você tem espada? Você quer oferecer a espada de sua vida à disposição do Senhor? Quer obter a vitória? Quer conquistar a vitória? Pastor Marcos de Benedito desafia-nos com o seguinte. Não se esconda. Não fique sentado debaixo da romanceira. Tome a iniciativa. Escalhe o penhasco. Lute, pois soldado que não guerreia não é soldado. Se não puder ser um herói como Jônatas, seja um escudeiro. Uma espada é suficiente para Deus conceder-lhe a vitória. Qual é a sua resposta? De hoje em diante... Você vai estar, de que maneira, diante das batalhas da vida? Você vai fazer uma sociedade ilimitada com Deus, colocar o seu viver nas mãos dEle e deixar, Senhor, atue na minha vida, faça a tua vontade, atue. Eu preciso de uma sociedade ilimitada, eu preciso das vitórias sobre o pecado, sobre minhas limitações, sobre meus sonhos sobre minha igreja que precisa sair do esconderijo e se mostrar para ser uma luz no bairro onde está estabelecida. Como estará de hoje em diante a sua liderança dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo? Como estará a sua liderança na igreja? Deixe Deus atuar. Deixe Deus dirigir a sua vida. Eu quero convidá-los a orar. Aonde você está, curva a sua fronte. E oremos consagrando nossas vidas ao Senhor. E deixando que Deus lhe consagre para que no uso da sua espada possa conseguir as vitórias. E nessa companhia ilimitada, Deus possa ser exaltado. E possa conseguir as grandes vitórias para a honra e glória de Deus. Oremos. Querido Deus, nós somos realmente limitados. Nós nos escondemos em lugares diversos. Temos medo. Às vezes nos colocamos comodamente debaixo de uma romãzeira. Senhor, não permita que nossa vida continue assim. Queremos fazer contigo... uma sociedade... uma companhia ilimitada... porque queremos vencer o pecado... e as limitações que nos cercam. Queremos conseguir as vitórias para a nossa família... que está em dificuldades, em lutas. Queremos as vitórias para nossas igrejas... para que seja uma luz no bairro, na cidade onde estão estabelecidas... Queremos vitória, Senhor, para exaltar, para que o Seu nome seja glorificado. Guia, Senhor, nosso viver. Acompanha-nos, consagra nossa vida, salva-nos para o Teu reino. Te rogamos agradecidos nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.